0: ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días. Bueno, pues darle la bienvenida a todos nuestros am a amigos que nos acompañan. El día de hoy tenemos invitado de lujo al contador público certificado César, César Miguel Martínez González, que nos, está, nos va a estar compartiendo el tema de eh, facilidades administrativas para el sector autotransporte 2020, a quien agradecemos enormemente. Y bueno, platicarles un poquito sobre nuestro invitado del día de hoy, eh, César Miguel Martínez González es contador público certificado. Él es eh, contador público por la Universidad Autónoma de Coahuila, eh, eh, maestro en impuestos también por la propia Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente es doctorante en Ciencias de lo Fiscal por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos. A quien una vez más agradecemos y damos la bienvenida. Tocayo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Alejandro, muy buenos días César, es un placer para mí estarlos acompañando en este día este, y pues bueno, eh, todo lo que podamos aportar, hay que recordar ahí que lo que no se forma, se deforma entonces pues bueno, hay que estar en, co en constante capacitación.
2: <risa> <risa> buenos días César, o pues igual aquí prácticamente desde Saltillo que los, hay gente que nos está acompañando de fuera de de lo que es aquí la, la zona, pues mira, tenemos un excelente tema de lujo, pues ahora sí que César Miguel, literal, este, te escuchamos.
1: Claro que sí Alejandro, eh, pues bueno, pues em empezamos, un... buenos días para todas los, los, las personas este, que están con nosotros de manera virtual, es un placer compartir con, con todos ustedes estos estos temas y esta, y esta próxima hora que vamos a estar aquí platicando, platicando con ustedes. Este, bueno, pues me gustaría eh, iniciar con la importancia, ¿verdad? La importancia que es el, el sector autotransporte en nuestro país, sobre todo ahora en este, estos últimos días, estos últimos meses ya de cuando empezó esta emergencia sanitaria en nuestro país. Imagínense este si el si este sector se hubiera visto afectado, eh, pues esto se hubiera vuelto caótico, ¿verdad? Este eh, simplemente el pensar que los productos que llegan al, a los supermercados, a las tienditas, eh, eh, el combustible eh, hablese hable, de, de, de gasolina de gas LP, es eh, indispensable para la, la vida diaria de, de la población pues se vería con una afectación tremenda verdad si si, si, si este si este sector se hubiera se viese trastocado de alguna o de o de otra manera verdad este motivo, esta situación, esta importancia del, de este sector del autotransporte en nuestro país es el motivo por el cual nuestras, eh, nuestro gobierno o el, o el gobierno federal ve la forma de incentivarlo, de ayudarlo, eh, de darle facilidades, de darle estímulos, eh, de darle opciones para su cumplimiento y para que se desarrolle, para que crezca esta empresa y no se vean eh, problemas como los que estábamos mencionando ahorita ¿verdad? De, de evitar la falta de suministros en nuestro país de, este, eh, vitales para, para la existencia humana. Es por eso, o pues, es por ese motivo, que es uno de los sectores que el gobierno cuida tratando de incentivar, tratando de estimular para efecto de que se desarrolle. Al igual que eh, cuida a lo que es el sector de primario de agapes, agricultura, ganadería, pesca y silvícola, aquí también para efecto del autotransporte hay, hay ciertas, ciertos beneficios eh, y ciertos estímulos para Dar las empresas dedicadas a este a estos giros. Ahora bien, este ya eh, eh, tratando de, de llegar o de entablar ya la, la, el tema que es el autotransporte, si, si bien podemos recordar que hay formas o modalidades de tributar para efectos del impuesto sobre la renta en nuestro país. Y tenemos en inicio dos rubros importantes. El que es las personas morales y las personas físicas. En personas, dentro del apartado de personas morales, pues bueno, tenemos eh, el régimen general de ley. Este, que tiene ya muchos años eh, en nuestro país. Hace ya, hace, poco, hace pocos años que entró el régimen de flujo de efectivo para personas morales, que trae también ciertos beneficios, y el régimen de coordinados. En, este, en cualquiera de estos tres tipos de, de régimen pudiera entrar lo que es el autotransporte, pero el ideal, el que está hecho para ellos, es el régimen de coordinados. En este, tipo, en este régimen es donde nos ubicaríamos eh, el giro de las empresas del autotransporte terrestre de carga. Hay, hay que tener mucho cuidado, hay que prestar mucha atención cuando las empresas se van a, a registrar al Registro Federal de Contribuyentes, a darse de alta como normalmente llamamos. Eh, hemos... Ha habido de, de casos en que el giro es el autotransporte y por alguna circunstancia eh, la persona cuando acude a inscribirse, pues lo inscriben en el régimen general de ley, por eh, a lo mejor por desconocimiento, ¿verdad? quisiéramos quisiéramos pensar ahí del, de, de la persona que, a, que atiende y por desconocimiento a lo mejor de la persona que acude. Y esto es eh, debido o es una consecuencia de una decisión que ya tiene varios tiempo por parte del, de las autoridades fiscales Es de no permitir que esté una persona con el contribuyente O el representante legal al momento de hacer sus trámites Me ha tocado casos que ya vienen las personas, el empresario con su alta del SAT y este y al ver el alta, oye, tu giro es autotransporte de carga y te dieron de alta en el régimen general de ley. Dice, ah, pues que yo no sabía, pues yo más fui a darme, me dio el notario, fui a, a constituir la sociedad, me dio el, el notario este el acta constitutiva para hacer el, el trámite en el registro federal de contribuyentes, fui y lo hice porque es un trámite para poder llevar a cabo eh, este, en el registro público del acta constitutiva, y pues bueno, no, no se percató o no tenía él el, el conocimiento de que debería de tributar porque era, o que es un régimen más amigable de coordinados
2: y la persona lo dio de alta en el régimen general. En el régimen general de ley. Así es. Entonces, Oye, es César, diferencia. César Miguel, una pregunta. Entonces, quiere decir que, aunque va dirigido al, a lo que es el sector primario, eh, que es carga federal foráneo de pasaje, turismo, carga de material urbano y suburbano, no es correcto, ahora, que, ahora sí que un poquito que te entendí, eh, no es un poquito correcto eh, el hecho de que eh, esté como zona moral, régimen de actividad general de ley, sino como coordinado, como, como mencionas que debe estar dado de alta, ¿es correcto? Aunque, aunque digan que es pasaje, turismo, carga de materiales urbano y suburbano, entonces, ahí sí influye, en este caso, para facilidades administrativas, eh, el régimen en el que debes estar.
1: Uh, así es, Alejandro. Igual vamos a, a precisar. Ambos regímenes están ahí y en un momento dado, pues podríamos decir que, que ambos son correctos, pero en alguno tenemos hay dos, hay diferen, una diferencia muy significativa. Este, puedes estar en el régimen general de, de ley pero eh, vas a tener la desventaja que en el régimen general de ley tributas en base a devengado y vas a declarar eh, tu impuesto sobre la renta sobre tu facturación emitida independientemente que la cobres o no. Entonces esa es una gran desventaja que, que tiene el, el régimen general de ley contra el régimen de coordinados, que en el régimen de coordinados se va a declarar el impuesto sobre la renta sobre flujo de efectivo. Yo he cobrado, le enfrento mi, este, eh, mis deducciones y obtengo una base. Esa es, un, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tanto estímulos como facilidades administrativas no te acotan a que estés dentro del régimen de coordinado. En, en ambas, tanto en estímulos como, facil como facilidades, se establece el giro que van, van dirigidas al giro de autotransporte. Entonces tú puedes aplicar eh, eh, esas facilidades administrativas, puedes aplicar tus estímulos, pero la desventaja es el cálculo del impuesto sobre la renta, de que si te, eh, en, si te asignaron el régimen general de ley, este, tienes que tributar en base a lo devengado eh, por un error o algún desconocimiento ahí de, de la persona que atendió en primera instancia la inscripción este, a que fuese por el coordinado que es en base al flujo efectivo. Es una diferencia este, muy grande, eh, muy marcada, eh, que sí ver, vería afectado financieramente en un momento dado a, a la empresa.
2: Perfecto. Entonces, eh, aquí nada más es la parte de que deben estar, de que hay que poner mucho cuidado en aquellas empresas que vayan a trabajar con esta parte de autotransportes, que la mayoría de lo que te has presentado es más el cómo lo, cómo lo constituyeron. Aquí, aquí nada más sería, ahora sí que precisar que deben tener un poquito de cuidado en cómo dan de alta de una manera o de otra, ya que pudiera haber alguna variación, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, Ese es el punto aquí de, eh, de cuidado del momento de acudir a la, a la inscripción eh, porque no hay, este, pudiese ser, pues, se pudiese hacer un cambio siempre y cuando no haya una emisión de, todavía no haya metido facturas, si es factible eh, a través de la PRODECON llevar a cambio, llevar a hacer el cambio de régimen general de ley al coordinado. Pero una vez que se emitió facturación en el régimen general de ley, ya no es factible el cambio al régimen de coordinados. Entonces sí hay que tener este, prestar mucha atención al inicio cuando va a ser la inscripción, de que si tu giro es autotransporte, lo ideal es este, tributar en el régimen de coordinados. Ese esa sería el, el punto, sí, no, el punto eh, clave a seguir en, Así es el punto. Claro. Oye,
2: y ahora que ahora sí que literal, aunque ya estamos viendo un poquito de que, al menos aquí en la zona norte, ya ya se están definiendo de que para el día 16, eh, bueno, para el día 16 ya empezaron a abrir unas, unas el 21, y están diciendo que vamos a empezar a, ahora a regresar a nuestra nueva normalidad, por así decirlo. El día primero de julio van a empezar a soltar algunas actividades. Ahora sí que no hay que dejar de lado el hecho de que en el caso de lo que son los transportes, también como dices, fue uno de los temas ahora sí que cruciales en esta parte de la pandemia. ¿Qué beneficios cómo, cómo ahora sí, cómo, ¿qué beneficios de, de, de facilidad o qué beneficios tuvieron aquellos que están en esta área?
1: Muy bien, en esta área, sí, lo, que es el, a lo que es el sector autotransporte para efectos de Ahorita de la situación de la emergencia sanitaria, pues bueno, al, al igual que, que otros sectores de contribuyentes, el beneficio viene encaminado a, a cuestiones de seguridad social este, o a cargas de seguridad social, como son el pago en parcialidades de las cuotas eh, patronales, este... En el Infonavit, en las, eh, la cuestión del Infonavit es el diferimiento del segundo y tercer bimestre que se puede, se puede diferir para efecto de que no vean, no, vean, no tengan una desventaja ¿verdad? o no vean una situación desfavorable en sus finanzas y poder eh, diferir eh, estos pagos. Si hay una cuestión... Eh, sobre todo en, en Infonavit que se tiene que analizar, porque si bien es cierto que se van a diferir eh, lo que es el segundo y tercer bimestre, estaríamos hablando de marzo, abril, mayo y junio, se difieren para agosto y septiembre de este año. Entonces habría eh, que tener en cuenta que el bimestre... Eh, Julio, agosto, se vence en septiembre, entonces vas a traer pagos fuertes ahí lo que son los meses de, de agosto y septiembre por cuestiones de Infonavit. También recordar que, que para efectos de, de lo que estamos señalando de Infonavit, lo que se difiere son los, las aportaciones o las... De aquellos trabajadores que no cuentan con crédito, con amortización, ya que estos trabajadores no gozan de, o no se va a tener ese beneficio, sino que se va a tener que pagar en el tiempo establecido para ello. En cuestiones de en materia de seguridad social, pues bueno, la, la ventaja es el diferimiento a plazos de las cuotas patronales. Las obreras no entran, no entran en este... En, eh, en esta facilidad, este, esas se tienen, se tienen que liquidar porque pues, se, se retuvieron. Y el 20% de las cuotas patronales y definir el 80% a los plazos establecidos en el, ahí en, la, en el decreto de, de facilidades. Eh, cabe la pena señalar, señalar que lo que es el RCB no entra en ninguno de los dos. Ni, no está contemplado ni para Infonavit y no, está este, eh, no lo contempla tampoco la cuestión o el decreto de facilidad del Seguro Social. Lo que es el RCB que se paga de manera bimestral se tiene que enterar en el tiempo establecido, en tiempo y forma. Esto nos explican ahí personal del Infonavit que es debido a que obedece a que son cuentas individuales de los trabajadores y que van a, a, a una administradora a una fore, este entonces dice ah, no es factible aquí los, los convenios para, para, para diferir o parcializar toda vez que se tendría que efectuar directamente con los trabajadores y es algo eh, muy difícil entonces esto no aquí no, no entra esta facilidad este, lo que es el RC RCB y se tendría que que pagar? Eh, Esas son en cuestiones de, de materia de, de seguridad social. Como ya sabemos, en cuestiones de impuestos federales, eh, eh, llámese impuesto sobre la renta, IVA, IEPS, no, no hubo una, o no hay una facilidad. Eh, también es así que este, eh, personas morales tuvieron que presentar, o presentaron más bien su declaración anual en tiempo y forma, para personas físicas sí, sí se logró ahí una facilidad de, de recorrer el plazo para el 30 de junio la presentación de personas físicas. Entonces, igual esa sería una de las facilidades, Algún, alguna persona física de este eh, régimen o de este giro de autotransporte pudiese presentar su declaración anual del ejercicio 2019 a más tardar el 30 de junio. Esas son algunas de las de las facilidades derivadas de la emergencia sanitaria que hemos tenido. Y si bien comentas, ya se está reaperturando la, la cuestión económica en nuestra región. Sí, ya están regresando este, las empresas armadoras a, a, a sus actividades este, eh, habituales. Eh, todavía no al 100%, pero ya... Ya, ya, ya están teniendo y se va reactivando todo el sector, todo eh, el ramo ¿verdad? o las empresas satélites que, que, es, que están alrededor de, de la industria automotriz y, esto, y esta es una de ellas, el sector autotransporte. Este, sí fue una, un sector eh, eh, que tuvieron algunas dificultades con la cuestión de la, de la contingencia aquí en nuestra región, este, hubo quienes el 100% cerró la, cerraron las plantas, suspendieron la actividad de las plantas por la emergencia sanitaria y sus eh, unidades 90% o incluso unas en 100% las tenían este, sin trabajar. Entonces, bueno, eh, es muy bueno que, que ya se vaya normalizando la actividad económica en nuestra región para que empiece a de nueva cuenta a fluir toda esta eh, cuestión eh, económica que gira alrededor de la, de la industria o del sector automotriz y que es el sector autotransporte no es la excepción.
0: Excelente. Así es, Tocayo. Este, bueno, después de que me fue a dar un rol por el ciberespacio, ya estoy aquí de regreso.
2: <risa> la caída.
0: Exactamente. Oye, Tocayo, ahorita que mencionabas en relación a las, este, al tema de cuota a obreros patronales, este, específicamente a lo que se refiere este sector, ¿tiene algún tratamiento específico, algunos beneficios específicos en lo que se refiere a, al tema de seguridad social?
1: Claro que sí, claro que sí, César. Este, pues bueno, nos, nos adelantamos a, a esa... A punto, ese que ahorita, ahorita que estamos este, <risa> tocando la cuestión de, de las cuotas, es eh, si sí hay, hay una facilidad administrativa este, que pueden acceder las, las empresas del autotransporte. Y esta facilidad administrativa consta de lo siguiente. Es para, la facilidad es para efectos de, de retención del impuesto sobre la renta. Este, y esta facilidad consiste en lugar de aplicar la tarifa, aplicar el 7.5% por concepto de retenciones de impuesto sobre la renta para los pagos realizados a, los siguientes, a las siguientes personas, a los que son operadores cobradores, mecánicos, este, choferes. ¿Lo
2: escuchamos? ¿Aquí estamos? Operadores,
1: macheteros y maniobristas. En la cuestión de autotransporte de carga federal, es la facilidad, en lugar de aplicar la tarifa de la ley del Impuesto sobre de la renta, es aplicar el 7.5% de las retenciones en materia de, de impostura de la renta. Para este efecto se debe, tomar, se debe tomar como referencia el salario base de cotización del IMSS que sirva para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al Instituto Mexicano de Seguro Social, conforme a la normativa aplicable, en cuyo caso deberá elaborar y entregar a la administración desconcentrada de servicios al contribuyente que le corresponda, y a más tardar el 15 de febrero del año siguiente, una relación individualizada de dicho personal que indique el monto y las cantidades que le son pagadas en el periodo de que se trata, en los términos que se celebra para los efectos de las aportaciones al LIMS. Además de emitir el comprobante fiscal digital por internet y su complemento por concepto de nómina correspondiente. Por lo anterior, los pagos realizados a los trabajadores de de los antes señalados estará lo dispuesto a la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, esta facilidad solo es para operadores, macheteros y maniobristas en el régimen de autotransporte terrestre de carga federal. Todos los demás eh, se va a aplicar la, los lineamientos eh, normativos de la ley del impuesto sobre la renta. Esto es aplicable tanto para personas físicas o morales, o coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal siempre que no presten preponderantemente servicios a otra persona moral. Esta facilidad pero esta facilidad eh, está de la mano con el convenio que cada año lleva a cabo la CANACAR en ese convenio con el IMSS este, se establece la, los salarios base de cotización que se van a, a considerar para efectos de esta, de esta facilidad. Déjenme les comento que esta, esta circular en el presente año de 2020 se emitió el 10 de enero de, de este año por parte de la ...de la Cámara Nacional del, del Autotransporte de Carga... ...que es la que lleva a cabo el convenio con el IMSS... y es el salario en la cual se establece... ...el salario base de cotización del 2020... ...en base al acuerdo IMSS-Canacar. En esta circular... Eh, ...es debido pues, a, a la medida de simplificación administrativa... ...que promueve la, la Cámara... Este, se incorpora cada año este acuerdo IMSS-CANACAR, dentro de la cual eh, se establece la opción de cotización fija, que los salarios bases de cotización por cada categoría que están vigentes a partir del 1 de enero de este año. Y aquí este, ya establece la categoría de los, de los choferes o de los eh, trabajadores y cuántos factores o, o a, a qué cantidad es que se van a dar de alta. Por ejemplo, eh, por ejemplificar, el chofer del tráiler se va a dar de alta con eh, 6.68 eh, eh, factores de cotización. Es decir, su salario diario va a ser de 580.36 pesos. Entonces, este, el machetero y maniobrista su salario diario va a ser de 354.47. Es muy importante que eh, las empresas eh, o, o los contribuyentes en estos giros estén afiliados a, a dicha Cámara para poder eh, adherirse a estos convenios, ya que el convenio eh, lo lleva a cabo la Canacar eh, este, para todos sus, sus o agremiados, agremiado, ¿verdad? Entonces esto lo pueden lo, lo pueden acceder los que sean este miembros de la de esta cámara o bien se adhieran durante el año. Entonces es importante que, que cumplan también con esa, con, con, con esa la, situación, con ese punto, para que estén también eh, este, que no haya ningún problema al adherirse a esto a este tipo de convenio de lo Oye, contrario lo tuvieran que hacer ellos por por eh, individual con el instituto mexicano del seguro social
2: eh, institución entonces quiere decir que este convenio nada más para ahora sí para que nos quede un poquito claro <risa> ahora sí que es muy bueno porque trae una retención del 7.5 de isr Trae un beneficio en el seguro social, pero es bien importante que todos los que están dentro, que quieran acceder a ese convenio, tengan que estar registrados en la Canacar, ya que, o que sean agremiados a la Canacar para que tengan este beneficio. Entonces, es muy bueno, ahora sí que estar, como ahora sí que para aquellos, ahora sí que para aquellas personas que manejan el transporte, es muy bueno, y es ahora sí que se acerquen a la Canacar para tener este beneficio y que si no lo están aplicando, pues lo puedan aplicar.
1: Así es, este, es una diferencia, híjole, enorme. Híjole, es, abismal, es abismal, estamos hablando del
2: 7.5% de ISR, pues ahora sí que es bastante, y sobre flujo y sobre lo cobrado, aparte la parte del seguro social ya amarrada a cierto tipo de cotización, literal, es una ganancia bastante para, ahora sí, es una amortiguación financiera. César.
1: Exactamente. Es algo eh, este, muy importante y que ayuda mucho a la cuestión de flujo, eh, eh, a la cuestión financiera, el bajar esa tasa de, de retención para los trabajadores este, al 7.5%. Y recordemos que aparte, pues bueno, sabemos que en este régimen eh, generalmente los, que, los choferes, los operadores, pues cuentan con su salario base de cotización y aparte tienen este, comisiones Misiones. por efectividad en, en el rendimiento del combustible por kilómetro recorrido o por tonelaje este, trasladado. Eh, es es un, un régimen o un giro donde se, se ve mucho esa situación de, de ese tipo de comisiones y el tener esa tasa eh, ayuda mucho para efectos de, de bajar el impacto, eficientar el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores.
2: Pues César, César y es. Botello, esto está muy interesante, ¿verdad?
0: Oye, Tocayo, bueno, y ahora sí que este, tú comentabas hace un momento que me adelanté un poquito al, al tema. Pero, eh, bueno, no sé si lo hayan platicado en el tiempo que estuve ausente. Eh, y en lo que se refiere a, a comprobación toca okay, yo no sé si hayan eh, platicado ya en, en relaciones a, este, a esta parte porque finalmente es una de las problemáticas que se, se enfrentan a este régimen no entonces no sé si por ahí existan también beneficios en lo que se refiere a la, a la comprobación
1: así es este César Alejandro Uh, sí, definitivamente. Eh, por la naturaleza, eh, particularidades de, de, de estos giros, eh, del giro de autotransporte, en ocasiones se dificulta la comprobación. Este, imagínate, un cambio de llanta en medio de la carretera pues el de la vulcanizadora no va a tener internet para emitirnos el CFDI, ¿verdad? Claro. <ríe> o terminal, ¿verdad? Para aceptarnos ahí el, el, el pago con tarjeta o algo. Entonces, eh, debido a esto y a lo que comentábamos a un inicio de, las, de incentivar, ¿verdad? De ayudar y ver las, las dificultades que tiene esta, esta rama, esta rama económica que es el, que es el autotransporte. Existe también una, una facilidad de comprobación establecido dentro de las, de las facilidades administrativas eh, que se les, les brinda al, al giro o al régimen del autotransporte. Para este caso, este, tenemos que los contribuyentes que se dedican a, a esto del autotransporte podrán deducir hasta el equivalente a un 8% de sus. Eh, ingresos propios de la actividad sin documentación que reúna los requisitos fiscales. Hay que poner mucha atención aquí, sin documentación que reúna los requisitos fiscales, pero debemos de cumplir lo siguiente. Una, que el gasto haya sido efectivamente realizado en el ejercicio o periodo de no Muy bien, comentábamos que para efectos de, de acceder a esta facilidad administrativa y poder este, deducir los compro, eh, las operaciones con comprobantes que no reúnan los requisitos fiscales, tenemos que cumplir ciertos requisitos, entre los cuales son los siguientes. Primero, que el gasto haya sido efectivamente erogado en el periodo, en el ejercicio de que se, de que se trate. Segundo, que la erogación por la cual se aplicó la facilidad se encuentre registrada en contabilidad. Y tercero, que se pague el 16% del ISR anual sobre el monto que se haya aplicado esta facilidad. Y el impuesto anual pagado se en cuenta del impuesto anual. Y aquí pues también se va a tener que aplicar la tasa del 16% en los pagos provisionales, es decir, pagar el 16% de lo que deduzcamos vía esta facilidad y ese 16% este, enterarlo junto con el pago provisional eh, dentro después del mes siguiente aquel en que se efectúe la, la deducción. Asimismo, el monto de la deducción que se determine conforme a la facilidad eh, que, se, que se establece se deberá disminuir el monto que se obtenga del restante total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la ley, por las que no se aplican las facilidades en que se refiere a las resoluciones administrativas. ¿Vale? ¿Cuál es la situación o la clave? Es que se va a tener que pagar un ICR este, del 16% por aquellas por el que se lleven a cabo. Eh, eh, que se debe de contar con algún documento y que anota este, algo eh, donde comprobemos ese gasto, registrarlo en contabilidad a la partida que corresponde, si es un mantenimiento de, del transporte, para efectos de cumplir con estos requisitos, ¿verdad? De que esté efectivamente eh, erogada, que esté la salida por parte de la, en, en la empresa, que esté registrado en contabilidad, que esté su salida del, del recurso para hacer frente a este gasto, este, afectar las cuentas, la, la, la cuenta correspondiente, la cuenta contable correspondiente del gasto y efectuar el pago del 16% para poder, este, eh, hacer uso de esta de esta facilidad administrativa de deducir de, de eh, comprobantes que no reúnan los requisitos fiscales. También es de gran ayuda, ¿por qué? Porque sí, ya en la, es una realidad, en la carretera pues a veces hay eh, lo que son cambios de llantas o bien alguna reparación menor que la tienen que hacer ahí, buscar a alguien que la haga, eh, que, que haga esa reparación, y pues en ocasiones se dificulta ahí la expedición del comprobante fiscal digital. Eso sí entonces, es complicado. Es una buena opción esta de la facilidad administrativa.
2: Oye, César Miguel, entonces sí es complicado la parte de la comprobación. Bueno, al menos nos lo dan la facilidad, y como decías al principio, el hecho de estar en carretera, no sé, aquí a San Luis, que se les haya caído, se les literal, se les vuelve una llanta y el del cuando fue en el caso del el inicio de la facturación electrónica me tocaba ver, oye, ¿cómo van a dar factura? Pues antes nos daban recibos, o nos daban la factura en papel y con eso lo comprobábamos, pero pues, ahorita que empezó la factura electrónica difícilmente tienen señal, un ejemplo, primera instancia en carretera y dos, no va a ser una factura electrónica el, el talachero o, o el de la vulcanizadora en carretera. Entonces, eso es bueno, que tengan cierta facilidad para que puedan, ahora sí, tener la comprobación. Sin embargo, en la medida de lo posible, tener los comprobantes a la mano.
1: Así es, tendría que, este, facilidad utilizarse solamente para esos casos en eh, los que, de plano, pues no hay forma, ¿verdad?, de, de obtener este, este comprobante. Este, recordemos también eh, eh, relacionado a esto que hay un régimen, es, eh, por ejemplo el RIF, donde a lo mejor una vulcanizadora está en ese RIF y, y está con operaciones de puro público en general y nada más te emite la, la notita, no, no emite comprobantes. Entonces, eh, debido a que hay esa opción para que, para que exista este tipo de contribuyentes, es por eso que da, le da alguna salida, este, algo viable dentro de facilidades administrativas, ¿para que Para que con una nota, un ticket o algo puedas, este, comprobar ese, o hacer deducible ese gasto, pero bueno, trae su, su contra, ¿verdad?, que es el pagar el 16% de esa, de esa erogación. Y ese pago del 16% es definitivo, no es, no es acreditable contra nada. Entonces, este eh, esa es la, la contra, ¿verdad? O el punto rojo en esta facilidad administrativa, que es que vas a pagar el 16% del monto que utilizaste vía, vía, vía esta facilidad.
0: Eh, Tocayo, por aquí nos hace una pregunta. Elio Yervides nos dice el pago de ISR del 16 ¿cómo se declara en el pago provisional?
1: Viene, sí viene una opción dentro de tu pago provisional para llevar a cabo ese 16 de la facilidad administrativa o incluso lo pudieras poner como otros, otros cargos. Este, al final, eh, tanto hoy. En impuesto sobre la renta e incluso en IVA también viene ese renglón de otras cantidades a cargo o otras cantidades a favor. En un momento dado pudieras utilizarlo ahí. Nomás recuerda, recuerda que no lo debes de, de acreditar, lo vas a considerar como eh, un pago definitivo.
2: Perfecto. Tengo otra pregunta Perfecto. también aquí. Dice: en base a lo que estamos platicando de los comprobantes, eh, dice que si sí es necesario o si sí es suficiente con que se tenga una relación donde estén identificando los gastos relacionados o algo por decirlo, lo que sí es suficiente para este tipo de, de operaciones de gastos. Estás, Miguel.
1: Sí, este, sí, sí, sí pudiese ser suficiente una relación donde se manifiesten los gastos de talachas, de cambio de llantas, o una reparación menor, eh, al, alguna hoja donde se relacione esto, eh, mejor algunas firmas de autorización de, de, al, de alguna persona encargada dentro de la empresa para efectos de, de re, llevar a cabo el registro. Este, yo pienso que sí, sí debe ser suficiente este, con eso. Eh, nada más teniendo en cuenta que si sí esté la salida, la erogación, que si sí esté registrado en contabilidad y que se pague el 16%. Se tienen que cumplir esos, esas condiciones. Entonces, sí, definitivamente este, una relación, pues bueno, no deja de ser un documento que carece de requisitos fiscales, ¿verdad? pero que en el mismo se plasman este, este tipo de, de gasto. Pero sí es muy importante eso, o sea, que esté eh, la erogación y que esté registrado en contabilidad.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, pues recordarles a, a todos nuestros amigos que nos siguen cada jueves, que estamos completamente en vivo a través de Facebook, arroba CPC Noreste. Igual invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, vía Instagram, que nos hagan llegar sus dudas. queremos eh, sus comentarios, también lo pueden hacer... Vía WhatsApp al número 844-285-1477. Compártanos sus dudas, sus comentarios. Todo, todo es eh, bienvenido. Y bueno, este Tocayo, eh, en lo que se refiere a Jeps a, a combustible, ¿hay, ¿hay beneficios para este régimen?
1: Así es. Muy este, oh, bueno. Y hay hay dos estímulos este, eh, en materia de de IEPS y de eh, lo que son el uso de las carreteras de las autopistas. Este, vamos a vamos a, a verlos. Vamos a verlos. Este, vamos a empezar con el de las autopistas. Estímulos fiscales. El, el primer estímulo fiscal tenemos el acreditamiento de gastos por el uso de carreteras de cuotas aplicables a, a contribuyentes que se dedican al autotransporte de carga o pasaje. Recordemos que esto está en ley de ingresos de la federación. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público, privado, de carga o pasaje así como al turístico que utilicen la Red Nacional de Autopistas de Cuotas para que obtengan en el ejercicio fiscal o utilicen en el ejercicio fiscal la, la infraestructura de dicha carretera, siempre y cuando que sus ingresos totales anuales no rebasen los 300 millones de pesos. Ese es el tope Son 300 millones de pesos para poder utilizar este estímulo de de cuotas de la red, utilizar la red de autopistas y cuotas. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este acreditamiento? Consiste en que los gastos realizados en el pago de servicios por el uso de la infraestructura mencionada, hasta un 50% del gasto total de dicho concepto se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta. Cabe señalar que para estos efectos se consideran dentro de los ingresos totales los provenientes de la legislación de activos fijos de la empresa. Bueno, eso es para eh, la cuestión de los 300. Este estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el servicio de administración tributaria. Asimismo, Dicho estímulo no podrá ser aplicable por personas morales que, que se consideren partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la ley de impuestos sobre la renta. Viene algo muy importante. Los contribuyentes consideran como ingreso acumulable para efectos del ISR el estímulo que, a que hacemos este, referencia. Es decir, si en un mes, en un pago provisional en el mes de enero, apliqué un estímulo eh, por cuotas de carreteras, recordemos que el mes de enero lo presento el 17 de febrero, el, 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 el 17 de febrero siguiente, el mes siguiente. Entonces ahí aplico un estímulo de X cantidad. En ese mes, en el mes de febrero, voy a tener que acumular a mis ingresos, a, a mis ingresos esa parte que utilicé entonces es muy importante hacer eso porque si nada más este, utilizamos o restamos o acreditamos el, el estímulo y no acumulamos en el mes siguiente o en el mes que lo llevamos a cabo, este, vamos a caer en una irregularidad que nos pudiera rebotar o nos pudiera generar una diferencia de impuestos, actualización, recargos y sanciones. Entonces hay que tener muy en cuenta este, todo el requisito. ¿verdad? ¿Tengo derecho a este acreditamiento? Sí, pero... Tengo la obligación de acumularlo a mis ingresos en el mes que lo utilice. Entonces hay que tener en cuenta eso. El acreditamiento solo podrá efectuarse contra la retención del ISR causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio que realicen los gastos. Eh, en el entendido... Quien no acredite en la declaración del ejercicio que corresponda perderá el derecho a realizarlo. Es decir, si en el ejercicio no se termina o no se utiliza completamente ese acreditamiento, pierdes el derecho. No te lo puedes llevar a un ejercicio siguiente. Recordemos que está este estímulo está en ley de ingreso y cada año se eh, publica, se emite la ley de ingresos entonces por eso es, es se pierde ¿verdad? si no lo utilizamos ya 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 se pierde este este, este estímulo. estímulo
2: oye todo un caso de esta parte del acreditamiento del JEPS en el caso de combustibles César entonces quiere decir que hay que tener un poquito de cuidado sobre todo en la parte de cómo lo vas a presentar mes a mes y que lo vayas ahora sí que enterando en el tiempo que debe ser César por ahí yes.
0: ah sí sin sí. duda este complicado este, esta parte, y, y bueno, como bien comenta eh, eh, mi tocayo César Miguel Martínez, hay que estar al, 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 al pendiente porque, como bien mencionas, perderías el derecho, ¿no? Una vez brincando al siguiente, al siguiente ejercicio.
1: Así es, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Utilizar todo lo, lo que está en nuestro alcance en beneficio del, del empresario, ¿verdad? Todo lo que nos permite ahí la, la, el marco normativo, ¿verdad? en beneficio de ellos, pero también tener en cuenta ahí los, los pros, los puntitos este, que tenemos que, que cuidar, como es eso, o sea, el, el acumularlo. O sea, imagínate, nomás utilizar el, el estímulo, pero no llevar a cabo la acumulación, eh, te vas a, vas a generar un problema. O, otra cuestión que debes de tener en cuenta es de que hay que estar al pendiente de, lo, de las otras obligaciones eh, que, que mediante reglas te... Eh, emite el SAT para efectos de tener estos, estos acreditamientos. Por ejemplo, este de, de la autopistas se debe de presentar en el mes de marzo, ya pasó marzo, este, del año siguiente, mediante buzón tributario, un aviso en el que se, se va a señalar que nos vamos a sujetar a este estímulo fiscal. Es decir, hay que avisarle al SAT, hay que avisarle al SAT en el mes de marzo del año siguiente, decir, ¿sabes qué? Este, eh, voy a aplicar el estímulo del acreditamiento de, de, de las carreteras de cuotas de peaje con fundamento en tal, 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 para el ejercicio 2019. Esto lo, se vio hecho en el mes de marzo eh, que acaba de, de pasar para el ejercicio 2019. Y lo vamos a aplicar en este año de 2020. Pues bueno, que no se nos, que no se, nos pase en marzo de 2021 presentar ese ese aviso, porque a falta del aviso, pues nos pudiera este, la autoridad decir: Sabes que no cumpliste, ¿verdad? no me no me avisaste que, que lo ibas a usar, entonces, por lo tanto, te voy a rechazar ese, ese estímulo, ese acreditamiento y págame las diferencias. Entonces, hay que estar muy al pendiente de, de todo lo, lo, lo demás que va alrededor del beneficio. Otro beneficio este, es el, el IEPS, el que me comentaba ahorita. César, eh, este, en el estímulo del Jeps por la, por el combustible, por el diésel, es va a permitir eh, acreditar una parte uh, contra el impuesto sobre la renta. Aquí en el, en el Jeps hay que tener eh, atención, hay que prestar mucha atención, porque cada semana se publica un factor. Ese factor es el que multiplicamos por los litros utilizados en esa semana y nos va a dar un importe, el cual es el que vamos a poder acreditar contra el impuesto sobre la renta, ya sea pago provisional o del ejercicio. Y igual que el de cuotas, lo vamos a tener que acumular el, el estímulo que, que apliquemos. Entonces, tenemos que tener un papel de trabajo de, donde tengamos nuestros litros adquiridos en la semana y el factor, cuándo se publicó, qué factor es para poder obtener la cantidad o el importe que podemos acreditar. Eh, es muy importante, debemos de cumplir con ciertos requisitos también aquí, entre los cuales nos menciona adquisición y que la adquisición esté efectivamente pagada. Entonces debemos de tener nuestros FDI de adquisición de combustible y que esté ya efectivamente pagado para poder utilizar el acreditamiento. ¿verdad? y llevar a cabo, el, eh, este, obtener de manera correcta eh, la cantidad que vamos a acreditar al utilizar el factor que se publica por semana este, en el Diario Oficial de la Federación y poder utilizar este, este estímulo. Entonces, este, son dos eh, grandes ¿verdad? beneficios para este tipo de sectores, lo que es el, el estímulo por cuotas, por, por la utilización de, de carreteras de cuota y el estímulo diesel, lo cual va a ayudarnos a eficientar o disminuir el impacto del impuesto sobre la renta. Aquí ya nada más es contra el ISR propio. Años anteriores, creo que eh, dos años para atrás, permitía contra Ya creo que desde el año pasado, eh, si mal no recuerdo, solamente es contra ISR propio. Entonces, ya no es contra retenciones de sueldos y salarios. Hay que tener también ahí cuidado con ese, con ese cambio que hubo, este, donde ya no es permitible acreditarlo con retención
2: casi, casi creo que fue el beneficio de, de lo llamado, ¿cómo se llama? La compensación universal, que ya nada más se puede compensar contra un, un solo impuesto, pero ya ahora sí que lo, como lo hacíamos anterior, contra todo lo que pudiéramos. Entonces, ese fue, hay que tener mucho cuidado porque esa fue una de las cosas que tuvimos ahora con ese tipo de cambios, ¿verdad?
1: Así es. Y, y si era, incluso, este, eh, tenía algo de lógica, ¿verdad? Y la exposición de motivos cuando hubo este cambio era de que, oye, es que la empresa, mediante un crédito, eh, no paga una retención de ICR de sueldos y salarios, y luego el trabajador, por, por la mecánica del impuesto, le resulta un saldo a favor y pide devolución, el mismo gobierno dice, pues no no me da a mí la cuenta, ¿verdad?, porque no lo cobré y lo voy a devolver. Entonces, cuando fue todo eso de la compensa, eh, se, la compensación universal que este, se eliminó, eh, fue también que hicieron anal el análisis de esta situación y se llegó a esa conclusión, ¿verdad? Y esa fue la exposición del motivo. y Si sabes que no, ya nada más contra el ICR propio y las retenciones, pues bueno, este, las pagas como debe de ser, por si un momento dado, por mecánica del impuesto, el trabajador tiene un saldo a favor que el, el gobierno captó ese recurso para poderlo devolver.
2: Mucho cuidado nada más en la parte de esta parte de impuestos para verificar si aplica o no caso cuando sea eh, que se aplique la parte de compensación contra las retenciones. Y ten, o, ahora sí que literal, eh, pues asesorarnos bastante bien. Hay que tener mucho cuidado. ¿Hay otra pregunta, verdad, César? Ahí lo tenemos en la mano.
0: Eh, bueno, sí, aquí este nos comentan si este beneficio aplica nada más contra... Eh, el ISR anual o si en, en dado caso se podría generar un impuesto sobre la renta a favor. Ah, eh, derivado okay. de aplicar el estímulo.
1: Ok, el estímulo es nada... Eh, puedes aplicarlo incluso en pagos provisionales, pagos provisionales y ISR anual. Y no, no, va, no, va a dar lugar, no va a dar lugar a ISR a favor. Entonces, este, eh, es nada más contra la cantidad que pregamos a cargo y en un momento dado no, no puede dar lugar a un saldo a favor, si está establecido esto.
2: Perfecto. Tenemos otra pregunta, Muy bien. dice Ramón Sánchez, este, que si en el caso del diésel va a aplicar solamente en lo federal o si en lo local, ¿qué nos pudieras, aplicar, qué nos pudieras comentar sobre esto? Dice, si solo aplica okay. en lo federal.
1: Es que en el, en el, en el DICER para cuestión del Jeps hay unas cuotas federales y estatales, entonces es lo que yo creo que eh, crea aquí algo de confusión, pero el estímulo eh, sí está muy bien establecido, es que se le va a aplicar el factor a los litros, entonces ya esa, esa eh, cuestión o, o ese porcentaje tanto estatal o federal que, que se utiliza para la determinación del Jeps para el efecto del estímulo, pues no, no, lo, no lo aplicamos. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Son los litros adquiridos por el factor que se publique semanalmente en el Diario Oficial de la Federación.
2: Perfecto. Entonces, Muy bien. Mucho trámite. Este, pues Así prácticamente, es. César, Ya prácticamente
0: estamos por concluir el día de hoy. Este, agradecerte, Tocayo, que nos hayas eh, acompañado. Eh, y bueno pues este, reiterar a todos nuestros amigos que nos acompañan como cada jueves a este espacio que nos hagan hacer llegar sus comentarios y si ya no es a través de, de o, o es en este momento pueden hacerlo a través de facebook o a través eh, de nuestro whatsapp y bueno este tocayo no sé si tengas este, algún comentario más que quieras compartir con nuestros amigos de eh, este espacio de negocios en línea
1: bueno, eh, este nada más que eh, se acerquen, ¿verdad? Se acerquen ahí a, a, al personal idóneo, al profesional, al profesionista idóneo para que lleven a cabo todos estos eh, beneficios que tienen, ¿verdad? Y en un momento dado cumplan, ¿verdad? Con, con todo lo que está alrededor de dichos beneficios y no se les, eh, en un momento dado, no se vuelva una carga, ¿verdad? Una carga adicional, este, eso nada más. Eh, y pues bueno, pues es un placer eh, acompañarlos y,
2: y desarrollar este,
1: pláticas con ustedes.
2: Perfecto. Pues te agradecemos sí
1: enormemente, Tocayo.
2: Te... Muchísimas gracias, Tocayo. Oye, César Miguel, pues ahora sí que prácticamente es un tema bastante amplio esto lo de facilidades administrativas en el caso de lo que es autotransportes, que realmente ha sido un tema bastante amplio y que pues prácticamente ha sido muy bien apoyado, sobre todo con estos beneficios de Canacar, con estos beneficios de la parte del Seguro Social, y que ahora que con la parte de los convenios de Infonavit, pues aquellos que ahora sí que a diferencia de lo que es algunos otros regímenes, eh, quisiera saber que ahora sí que literal si tuvieron un mejor apoyo que, que nosotros.
0: Entonces, bueno, pues reiterar la invitación para la próxima semana. Este es su espacio de negocios en línea. Agradecerles a todos enormemente y nos vemos la próxima semana.